0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。好了，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家又准时收听由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家打造的一本听得到的综合旅游文化杂志节目啊，《魅力中国》。我是普通话台的晨曦
1: 。收音机前听众朋友，大家好，我是华夏之声的主持人宋雪。西哥你好。
2: 你好，宋雪，你好。那咱们这一期的《魅力中国》的主题内容又是涉及哪方面的一些具体的细节呢？嗯
1: ，这一期的《魅力中国》的内容啊，我们依然是城市新跨越的一个延续。呃，在城市新跨越的之前的这个我们所去到的地方呢，有一个地方叫邵阳，不知道听众朋友还有没有印象哈、啊？呃，在那一期节目当中呢，呃，之前有很多朋友都有疑问，说为什么节目叫做“古韵宝庆”。庆齐美少阳，这不是两个地儿吗？宝庆和邵阳。那其实呢，邵阳在以前是称宝庆的。它呢是在湖南的西南部，在这里呀、啊、盛产楠竹，呃，也因此呢产生了一大批能工巧匠来从事竹器工艺的制造，同时呢，呃，这也使邵阳成为了中国竹文化的主要发祥地之一。所以，咱们这一期《魅力中国》的。第一部分就要带大家呢来了解一下宝庆竹刻。
2: 嗯，那其实宋雪啊在之前的城市新跨越有关于啊、呃、这个邵阳的直播当中，已经是重点提到了这个宝庆的竹刻哈，而且呢呃已经是经国务院的批准是列入了第一批国家级非物质文化遗产名录。啊、呃，刚刚也提到说那里呢是盛产这个楠竹。哈，那我们通常都说。啊，一方水土养一方人，而且呢，呃，每个地方都有他自己非常独特的、悠久的人文历史哈。那其中就提到这个宝庆的竹刻，的确，这个工艺呢非常的高超，而且呢，呃，你想象不到哈，呃，平常大家可能经常都看得到的这些竹子哈，最后成为一个工艺品，那到底是经过了多少的千锤百炼呢、啊？
1: 嗯，这个邵阳的竹刻呢，像刚才西哥也介绍到啊，它呢是在零六年的时候呢，成为了这个国家级的非物质文化遗产。应该说呀，它呃，它是从这个实用竹器工艺当中脱胎出来的一种集观赏、实用于一体的传统的雕刻艺术。也就是说，它最开始并不是用来观赏的，而是呢，就是寻常百姓家用来呃，就比如说有一些是装东西呀、啊，等等等等，它是有实用功能的，呃。呃、嗯，这个有关于少呃这宝庆竹刻呢，它有二十多种技巧，然后。才能够刻画出呃那么精美的一个竹雕竹刻，而且呢题材也非常的丰富。在这个宝庆竹刻当中啊，大家能看到，比如说有很多的古典人物，还有山水亭榭、花鸟鱼虫、飞禽走兽、博古书画等等等等啊。呃，那我们呢这个说这个宝庆竹刻是非常珍贵的，呃，它的珍贵之处呢就在于它雕工的细腻和工艺的复杂。比如说吧。呃，最常见的是这个竹客的花瓶儿。如果要是想雕出一个这样的花瓶儿的话，需要有三十多道工序。那这三十多道工序当中，又包含了上万个动作，而这些呢，都是需要人工来完成的。那么，比如说呢，如果要想这个呃削出一片竹黄，那就需要三百多个动作才能够把一厘米厚的竹基削成两毫米厚的竹黄。呃，大家可以感受一下，这一厘米其实对于我们普通人而言，都觉得它应该会已经很很薄了。这个竹基，那最后的成型的呢是两毫米，可能在我们眼里都觉得是微乎其微了。
2: 是啊，非常厉害的一种高超的技艺哈。那当中可能也涉及到刚刚宋雪提到很多东西啊，尤其是中国的一些文化传统呢，都是源自于生活。所以呢，他们的成品呢，在这个千百年的历史的发展过程当中，从可能普通的日常社会生活所使用的一些器皿啊，或者一些器材呢，逐渐经过了这个高超的技艺雕刻而成，或者经过了再度的多重的复杂的加工以后呢。最终是成为了一个艺术品，哈，啊，不过呢，我们也比较关注。刚刚节目一开始的时候就也提及，啊，通常我们都说一些呃、啊、优秀传统的文化呢，它在面对着呃、啊、这个社会的高速的经济的发展，又或者呢年轻一族呢对于这个传统的文化的认知，甚至我们经常提到的近几年的一个关注的焦点话题，那就是。宝玉和传承，似乎在很多都呃这些传统的呃优秀的传统文化当中，都是面对的一个问题哈。那接着下来，咱们就一起
0: 去探讨好吗？好的。聚千年相处文明华章，融瑰丽天成隽永之美。水在城中走，城在山水间。魅力中国，古韵宝庆，奇美邵阳，正在播出。邵阳，古称宝庆，地处湘西南，属西高东低山区半丘岭地貌。这里自古盛产楠竹。并催生了一大批能工巧匠从事竹器工艺制造，同时也使邵阳成为中国竹文化的主要发祥地之一。宝庆竹刻是从实用竹器工艺中脱胎出来的一种集观赏、实用于一体的传统雕刻艺术，历代大师们擅长于将艺术技巧与文人审美情趣融会贯通。从而创造出了无数美轮美奂、具有极高艺术美感和文化内涵的竹刻佳作。中国工艺美术学会理事、高级工艺美术师于文
3: ，我们一般竹子去在山区去竹，那个竹子很新鲜，这个一翻到之后呢，就里加工可以保持竹的新鲜。新鲜竹子呢，要把那个竹青、竹皮劈掉，中间呢把它翻过来，翻过了之后呢，再贴着膜啊，做成工艺品
0: 。中国的竹刻艺术历史悠久、源远,远流长。从古代文物记载和考古发掘出土的文物可证，远古时期先民就以用竹子来记事。早在一千多年前，《诗经》当中就有“瞻彼淇奥”。绿竹依依之句，苏东坡有云：“宁可食无肉，不可居无竹。”尤其在文人兴起的宋朝，竹子在人们心中的地位更为重要。从现存的资料记载以及实物来看，最早的宝庆竹刻是潘一龙的竹雕笔筒。潘一龙工诗善画，尤精于竹刻。所刻山水花鸟人物无不刻意，而体现的功力却是限于规矩之中，形神于规矩之外。这一时期的作品主要流行圆雕和透雕的雕刻技法。到了清代康熙年间，宝庆竹刻艺人王尚志发明了翻黄工艺和翻黄竹刻。器形大师杨逸楼。
4: 这个竹簧啊，一般做那个竹编的，它都是不用这个东西的。偏偏这个不用的东西呢，我们把它利用起来了，而且做成非常漂亮的这种工艺品。最大的特点在这儿
0: 。在乾隆时期，宝庆竹刻进入了全盛时代。从现藏于北京故宫博物院的竹簧天地同春寿字盒、芭蕉山石贴黄河等实物来看，技术水平已是相当高超。根据史料记载，竹刻艺术发展到明朝中叶时，已形成了以嘉定、金陵、宝庆为中心的竹刻派别。嘉定派竹刻以高深透为特点，金陵派竹刻则以浅浮雕技法来表现，两者风格截然不同。宝庆竹刻因竹簧、竹意的发明而有别于其他派别，并兼具二者之美。不仅种类齐全，而且题材丰富。器型大师杨义楼
4: ，像江西、浙江都是从我们这边传过去的。通过他们的制作啊，他们也逐渐形形成了他们自己的一些特点，跟我们工艺上面基本是相同的，但是在这个表现形式方面呢有区别。举个例子啊，一一个茶叶盒。它连盖四周，它都把它雕满的。我们不这样刻，我们留有空白的地方
2: 。叫留白
4: 。对，就是、说给人一种遐想的空间吧。所以在在这个表现形式上面呢，还是有区别。他们那边呢，比较突出的一个问题呢，他们那边做这个器型的很少。我们呢，在器型上面呢，有比较大的突破
0: 。我们的核心竞争力就是这个器型的这个独特性，<息>是别人无法。对对对，那具体的这个刀工啊、手法上、雕刻技法上有哪几种分类呢
4: ？其实我们跟他们呢，在雕刻的手法上面呢，没有太大的区别。他们用的刀啊，跟我们用的刀呢，也是不同的。我们用的是中锋或者边锋，他们用的刀呢是三角形的，所以他们刻出来的那个阴线啊，线条比较粗犷，不像我们这种比较细腻，那是有区别的。他们呢，浅浮雕的刻的比较多，线刻的呢相对来说少一点。我们呢，这个线刻的呢多一点，浅浮雕的少一点。原因呢，呃，一个浅浮雕的那个东西啊，费时费工啊，相对来说呢，线刻的呃效率高一点
0: 。难度最大的就是浅浮雕
4: 。浅浮雕，嗯，它主要是耗工比较多。嗯，线刻的话呢，它比较适合做比较大型的雕刻。就说那个屏啊，比如说挂到墙上的屏风啊，那个大型的匾额啊，它就适合于那个阴阴刻的线刻啊。浅浮雕的话呢，如果你离得远一点嘛，看不清那个画面。那种刻如果做那个大型的话呢，采用沉雕的方法呢，可能好一点，因为沉雕呢，它至少它有一个毫米厚嘛。呃、啊，那个浅浮雕的呢。也就是一二十个丝吧，那个东西呢适合做小件东西，放到手里面把玩的那个东西比较合适
0: 。宝庆竹刻分为竹青雕刻、竹黄雕刻、竹根雕刻三大类。与上海嘉定竹刻、江苏金陵竹刻所不同的是，宝庆竹刻的神来之运在于其特殊的取材。就是取用圆竹内胎一层两到三毫米厚的竹簧，又称竹簧雕刻。竹簧也称翻簧、贴簧等，就是将竹子去青去结，剖出竹簧，经煮晒之后，碾压平整，贴于木胎或竹胎之上，再经抛光打磨，运用不同的雕刻手法，在其上雕刻人物、山水、花鸟。其色泽犹如象牙，格调高雅。竹簧雕刻工艺一经问世，即成为达官贵人和文人雅士竞相收藏的艺术珍品，并定为清朝皇宫的贡品和外交礼品。器型大师杨义
4: 楼，你你像我们做这个竹簧，它都两边要用竹簧呢，两边都要用，中间加木板。嗯、为什么两边要用呢？一定要用。就是说，这个这是个天然材料吧？它本身是个圆的，就是说你用通过人工啊强制把它压平，对吧？嗯、它总是想回到它自己原来的那个样子，对对吧？产生了一种应力，所以两边一贴了以后，上它这个应力的抵消，你往这边拉，它往这边拉，互相啊抵消这个力，嗯，所以它就基本保持平整。嗯、<笑>
0: 这个东西。需要中间的这个东西去把它给支撑起来、嗯、如果说你
4: 只用一片那个竹片贴一面啊，嗯、那中间那块木头啊，嗯、要足够厚，要足够的厚，就是说你的硬力不足以把这个木板嗯拉弯。<白>如果你用的很薄，或者中间一个毫米、两个毫米，那必须两边要用
0: 。宝庆竹刻的珍贵在于其雕工的细腻与工艺的复杂。要雕刻一个花瓶，需要30多道工序，包含上万个动作；要包削出一片竹簧，需要300多个动作，才能把一厘米厚的竹基削成两毫米厚的竹簧。宝庆竹刻的题材主要分为古典人物、山水、亭榭、花鸟虫鱼、飞禽走兽、博古书画。而决定其羽毛的华丽程度，乃是刀法之精妙，多达二十余种的技巧，刻画出了万千瑰丽画面。尤其是线刻技术，更是常人难以企及。器型大师杨义楼，宝庆竹刻雕刻艺术，它呈现出来的这个种类有多少种
4: ？嗯、呃，在雕刻方面呢，线刻一种，浅浮雕一种，空镂雕，再这实地的，大概就这么几种吧。
0: 浅浮雕的工期比较长
4: 啊、呃，工期长，耗工多，相对来说呢，线刻的效率高一点。
0: 难度最大的就是浅浮雕
4: 。浅浮雕，它主要是耗工比较多。这个呢，嗯，线刻的话呢，它比较适合做比较大型的雕刻。就说那个屏啊，比如说挂到墙上的屏风啊，那个大型的匾额啊，它就适合于那个阴阴刻的线刻啊。浅浮雕的话呢，如果你离得远一点嘛，看不清那个画面。那种刻，如果做那个大型的话呢，采用沉雕的方法呢，可能好一点，因为沉雕呢，它至少它有一个毫米厚嘛。呃、啊，那个浅浮雕的呢。也就是一二十个丝吧，所以看那个东西的适合于做小件东西，放到手里面把玩的那个东西比较合适
0: 。现刻的会讲究前期的这个技巧会比较大
4: 。现刻实际上它是一种最基本的刻法，最基本的，但是它又是最难刻好的。
0: 它难在哪儿？刀
4: 工嘛。对，它就是要体现那个刀的感觉，最难表现的。一般你一般初学的啊，你学的一两年啊，刻出来的东西呢，看起来那个那个刀杆啊。总是不那么强，显得比较僵硬嘛。所以呢，线刻呢看起来比较容易，实际上它又是最难刻好的。你像浅浮雕，你不走刀，剩下的工呢就是慢慢刮嘛。你大概如果说像像像一个从来没有用过刀的吧，大概三五几个月吧，他他也。也能刻，也能刻出那种感觉，但现刻不行，现刻一下刻很难刻好，所以好多啊，就是我们圈内啊，很多人他愿意做这个浅浮雕的，他不愿意做这个现刻的，就是刻不好，没那种感觉
0: 。对于这一项综合性的艺术来说，要想达到更高的艺术水准，就离不开器形工艺，器形也就是给竹簧定型。如今，在邵阳能够承接竹簧定型的技师，都已年过花甲，屈指可数。器型大师杨义楼
4: ，最最困难的一一个环节呢，就是个器型，你拿到手上看。才看出它雕刻的工艺。远看的时候你，你你就看这个器型做的比例啊、部位啊似乎协调啊？但是就没人呢特别关注这个器型。列了非遗以后啊，还是有好几个在学这个雕刻的，但做这个器型的呢就一个没。我也着急啊！打个比方啊，我我总是这么说：你在看那个孔雀开屏的时候，你欣赏的是孔雀那个那个华丽的羽毛吧、啊？没有人会去想，这个羽毛是长在皮上面的，就是这个道理
0: 。由于器型铸造和线刻技术都难寻良匠，人们也纷纷向杨义楼等老一代大师们提出了电脑雕刻的建议。由于竹簧材质过于轻薄，宝庆竹刻却并不能完全享受高科技的福利。器型大师杨义楼
4: ，为什么不行呢？因为我们这个材料啊，它会产生一种那个应力，它那个中间的木板不是绝对的平整，不是很厚的话呢，它总是会有点变形。我说一个毫米误差，对我们来说不是事情，但是对你那个电脑雕刻呢，它就是个事了。因为那个真正的竹簧只有二三十个丝那么厚，如果我的误差达到一个毫米，你刻出来以后呢，一定会刻穿呢。我说不是你那个机械不行。就是我这个材料有局限，我这个工件有局限
0: 。在邵阳市大祥区玉溪镇的宝庆号工艺美术品有限公司的展览大厅里，竹刻爱好者彭秀奇与几位擅长宝庆竹刻的能工巧匠侃侃而谈。看到记者们刚一进门，他就急忙倾诉：宝庆竹刻技法后继乏人，需要关注，亟待保护。竹刻爱好者彭秀奇
3: ，现在他年轻的话他就学这块的比较少了，这个年老的话就是做不动了。工艺传承的话呢，一个是比较复杂，工艺要求比较严，要有美术基础，要自己有爱好，也有一定的天赋，他才能学好。以前我们校园学院这个美术系毕业的这学生来学习，也三五年才能有个基础功。把这个气息做好的话，至少要十年以上。
0: 由于宝庆竹刻因其综合性艺术讲究、器型构筑技法难度大、线刻刀法精美追求等因素制约，普通学徒需要三到五年才能熟练，十年以上方可称为工艺能手。再加上原材料的缺失、器型难创新等等，没有天赋与极高的热情，便很难坚持。湖南省工艺美术大师张宗凡，他不仅将渐渐被人淡忘的竹刻艺术一点点拾起，而且将这门技艺传授给更多的孩子。在2007年，他在民建邵阳市委的支持下，成立了宝庆竹刻研究所，并选址定于邵阳市特殊职业学校。通过建立互利共赢的师徒关系，使竹刻爱好者们能够从加工工人逐渐发展成为艺术家，并提高中小残障学生对竹刻艺术的兴趣，来寻觅更多的匠心之才。这条因地制宜的发展之路已见出成效。邵阳市特殊职业学校校长唐光辉。目前这个张老师在这个咱们竹刻研究所，大概收了多少这样特殊的学生？嗯、
3: 那么现在录取了有二十多个学生，但是能够留下来能继续在这个竹刻上面在工作的人，现在只有四五个人。一般的来说，现在就是跟我们的张老师，呃，有一种合作的概念，就是好像师傅带徒弟啊。嗯嗯那么我给一些东西你做出来啊，师傅就，呃，卖出去之后就给你一些返还的工资啊，就是这种概念的在做。同时也有三个人吧，现在就是已经专门在这边做的。呃，因为刚才你提到了，就是说为什么教了那么多人留下的这么少，就是这里面有几个问题，一个就是说也不是说你进来你就能学好，自然他自己就会离开这个学习。还有一部分呢，就是说确实技术跟不上还有些有可能是有其他原因，或者有更好的职业途径，他就没必要在这个地方这一块。所以说这一块也就存在一个传承的问题
0: 。那他们的有合作的收入怎么样
3: ？收入的话，如果时时刻刻做的话，那么几千块钱月还是有
0: 。这个收入水平在当地的这个收入。平均那是应
3: 该是是中等、中等、中等水平，或者还是偏下一点。因为现在这个市场前景也不是很好。再说这些学生的话，他的出来的作品，我们只能把它叫做产品，不能叫做艺术品。如果他的水平达到一定的高度，或者说在这个这个主客界啊，得到一种认可，或者在工艺这个美术界得到认可的话，那这个就是另外一回事了。因为现在还作为一个产业工人来做的话，那确实他的收入不是很高。所以，这能够留下来的话呢，有可能他自己有一定的决心，愿意自己以后啊，或者向着大师级的目标奋进的。如果仅仅说是拿这个来做一份工作的话，那我估计能坚持下来的人相对来说会少，因为确实他这一块很难，所以这也断层了
0: 。罗炼成是宝庆竹刻研究所的学生，虽然身体的残障干扰了听力与说话，但这并不会束缚到他的毅力与双手。通过张宗凡在文化、美术基础和竹客技艺等方面所提供的系统培训，他不但掌握了一门赖以谋生的绝技，还成为宝庆竹客的新生代接班人。他现在练习这个呃竹客已经多久时间了？他已经有五六
3: 年了，
0: 五六年的时间啊
3: ，就相当于原来在学校里初中毕业的时候，就在这里学了三年的职业教育，就专门学习这个竹客。嗯从最开始什么都不知道，对，到了现在就是三年之后毕业，毕业他又出去了，在他父亲的帮助下开了一个工作坊，嗯、但是经过有几年，感觉自己的水平还是还需要再提高，嗯，所以他又返回到学校，找到我们的老师那个张宗凡老师，就是、说继续拜师。嗯、那么在这个阶段，就是、说张老师也很照顾他们，就是说呢，边出作品边学习。所以说他们现在出的作品，就是说老师还是给工资的，他已经是拿到中级职称了，嘛，他都不错的，他水平都已经很高了。但是就是从艺术的角度来说，还有一些创意啊，这个就少一点。技法来讲的话，他们学的水平相对来说还是比较可
0: 以。嗯，呃，在他目前可能常人在学习这个主课的时候就有很大难度。那罗炼成他是通过怎么样的这种毅力啊，去坚持啊，去学习啊，包括沟通啊，这平时是怎么学的呢？我觉得
3: 有三部分的问题，一个是他家庭的原因。嗯，据我了解，他的父亲就是一个木匠、木刻，那么他从小就有可能受到这一些熏陶，才他前意识有一些东西对这个感觉兴趣，这种家庭环境。第二，就他个人从小在这里学习的时候，他就比较刻苦了，是吧？第三部分呢，就是包括我们的张老师啊，包括学校给提供一好的平台，包括评职称呐、啊，包括当时我们学啊，我们都是免费。同时，我们的老师、班主任都跟着进行教育啊，跟他沟通啊。因为当时张老师进来的时候，对手语也不是很熟悉，所以说通我们通过班主任啊，再多沟通那这方面做了一些大量的工作，所以说使他们能够成下来。在同时他在这三方面影响下，他自己做出来又有点成就感，反过来又是支持他继续前进
0: 。当记者采访完毕，透过纱窗探望，在这间起居工作方混用的闷热小房间里，一把把锋利的刻刀依旧在罗炼成手中不停地挥舞，他静静地雕刻着自己的梦想。也许这种执着坚守的匠心精神，就是宝庆竹刻不会失传的最佳体现。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。好的，欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台和中央人民广播电台华夏之声联合为大家送出的《魅力中国》。各位好，我是华夏之声的主持人宋雪。
2: 听众朋友们，大家好，我是香港电台普通话台的陈曦。
1: 嗯，西哥，你看啊，刚才在我们上一段连线介绍的最后呢，你给大家留下了一个问题，那就是呃，宝庆竹刻和很多中国的传统手工艺一样，都面临着失传或者是后继乏力的窘境。那怎么样来传承和保护？呃，我们在跟随记者的采访的过程当中呢，也听到在邵阳当地也做了很多的努力，比如说呢，成立专门的宝庆竹刻的研究所，再比如说呢，走进学校。然后和定点的一些学校，特别是和一些特殊的群体的孩子，他可能在呃一些方面有一些缺陷，但是呢，呃，他们却是能潜下心来来做这个宝庆宝庆竹刻的研究，和这些孩子们有一些呃传承。那么现在呢，应该说宝庆竹刻虽然说呃依然是面临着这个嗯，可能很多人不知道，或者是年轻人呃不是很感兴趣的这样的一个。情况，但是至少呢，是已经有了一个呃，相对系统的一个传承
2: 。嗯。相信呢，可能当引发了大家的关注以后呢，呃，在保育和传承方面，自然呢，可能或许呢，要引入一些新的对策哈。那如何将这些优秀的文化呢传承下去呢？其实不仅仅是整个社会的问题，也是呃，不仅仅是在这个主客方面，其实在很多的一些非物质文化遗产方面都遇到相同的问题。希望通过一些成功的例子、成功的经验，可以推广普及到别的一些。呃，面对这个呃保育问题的这些文化呢，都得到一个很好的一个补充或者是印证哈。那另外宋雪、啊、接着下来这一部分呢，《魅力中国》继续是介绍这个邵阳，也就是保庆的哪方面的一些呃人文历史，还是说一些名山大川呢、啊
1: ？哎，接下来呢，相对于第一部分要轻松一些了，要带大家呢一起啊，到在邵阳境内的一个非常有名的风景区，我们要去看一看大好的河山了。这个地方呢，叫做浪山。
2: 嗯，浪山，哎呀，宋雪，要不是你现在冲口而出提出是浪山呢，呃、印象当中以前看了很多旅游广告的推荐呢，呃，其实也没留意哈，以为一个山字头下面是一个梁心的梁呢，或许大家就是马上联想是读梁山哈，原来是读浪山。
1: 呃，要跟大家介绍一下这个浪山啊，呃，浪山呢是在邵阳市的新宁县境内，是世界自然遗产。它呢南面靠的是呃，也是非常有名的一个风景区，是广西桂林风景区。北面呢是和张家界风景区相呼应的，也就是说，呃，不管是南面还是北面都是非常有名的、大家耳熟能详的著名的风景区啊。呃、我们的记者呢在节目当中呢也提到，说如果你登上了浪山的最高峰的话，其实呃某种程度上讲你是可以一览浪山的风景无余，同时还能够看到南面的广西桂林和北面的张家界。大家可以有时间的时候去感受一下。
2: 宋姐、啊，我觉得你刚刚这么一形容呢，我觉得浪山的确应该有它非常独特的特色哈，很明显的感受到啊、呃，张家界的风景的这个地貌和这个呃桂林的这种地貌，甚至说大家俗称的在湖南、广东、广西一带都有很多是属于这种啊、呃、叫丹霞地貌哈，那本身就是非常多姿多彩呀、啊。
1: 没错，西哥提到的这一点特别的关键，就是浪山呢，它也是属于非常典型的丹霞地貌，而且呢，它是难得的环保型的山水自然风景区。呃，在这个风景区里边呢。呃，有六大景区，十八处小区，呃，已经发现和命名的重点的这个景点呢，就有五百余处，而且呢，在这儿还有呃溶洞，有原始森林，所以说呢，还是一个景观非常的丰富的地方。呃，另外呢，呃，刚才西哥在一开始就提到了关于“浪山”的“浪”字啊，上面一个山，底下一个良好的“良”，呃，这个字呢，其实还有一个呃挺有意思的故事，呃，就当地的神话、啊、乃至是地方志当中呢是这样说的，他说呢，相传当年舜帝南巡路过。呃，现在的这个邵阳市新宁县的境内的时候，见到这个地方山水美丽，于是呢便顺口而出“山之良者，浪山，浪山”，啊，山之良者呵呵。因此呢，舜帝呢就造了这个“浪”字，也就是说，梁山为浪。而且啊，这个浪山呢，它并不是个别的一个山体，而是指。当地呢，山水的一个统称。嗯
2: ，那我明白了，就是说为什么用这个“浪”字？原来这个“浪”字呢，已经是体现出这浪山它的独特的这种呃地貌或者它的景观，哈，很独特的一个字哈
1: 。是。那接下来呢，我们就一起来感受一下山之两者的浪山到底有怎样的魅力。
0: 距千年相处文明华章，融瑰丽天成隽永之美。水在城中走，城在山水间。魅力中国，古韵宝庆，奇美邵阳，正在播出。假如我是一只鸟，我也应该用嘶哑的喉咙
1: 歌唱
0: 这被暴风雨所打击着的土地，这永远汹涌着我们的悲愤的河流。呼之兮的吹刮着的激怒的风，和那来自林建的无比温柔的黎明。一九三八年十月，为了规避战乱，现代诗人艾青跟随湖南省立乡村师范学校来到湖南邵阳市新宁县，在这里。他写下了著名的诗歌《我爱这土地》。在诗人眼里，美丽的山水已成国家劫难中的缩影。在新宁县浪山风景区旅游，你会经常听到当地人把“桂林山水甲天下，浪山风景赛桂林”这句话挂在嘴边。或许艾青自己没有想到。自己随口的一句话，竟然会在几十年后成为浪迹他乡的民谣。虽然诗人已逝，但名篇佳句久诵不绝。自古以来，文人骚客对浪山的山水不乏赞美之词。诗人张正清曾作《山行》，诗中欣喜写道：“深归九所，楚江疏。”叹胜寻幽，入画图。一线天开晴忽雨，群峦雾障有疑无。喜闻松鹤涛声壮，傲立峰巅胆气粗。如此风光人未识，欣然如彼，故何呼？浪山红国际旅行社总经理。徐桥清
5: ，浪山呢是属于典型的丹霞地貌景区。丹霞地貌呢主要有几个方面突出的特点，呃，一个方面呢就是这种一线天，在我们这一个景区啊，在短短的直径两百米的范围的横行排列的有十一条这种一线天，就好像一个大西瓜，用刀这里砍一刀，那里砍一刀，形成了一个一线天的一个群落。呃，其中最长的一条有被我们丹霞地貌学术，呃，丹霞地貌的创始人陈国达老先生命名叫“天下第一巷”的，它的长度有两百三十八点八米长，高度有八十到一百二十米高。如果说是康庄大道，没有感觉。它最宽的地方零点八米，最窄的地方是有零点三三米。呃，所以我们这个景区的话，主要突出的特点就是一线天的群落。有两条路径啊，一条是走全程的，那么全程的话就可以十一条一线天全部可以看得到。那么还有一条我们走精华段，都是必须要经过天下第一巷，然后经过第二大长巷叫玉仙巷。再到还有这个景区还有另外一个特点呢，浪山景区有很多很多的寨，呃，所谓的寨呢，在字典里面的解释是三面绝壁，一面可通，一手难攻的山峰，而且这个山峰一定要演绎一段以上的农民起义的历史故事，才能称为寨。那么我们这个地方呢，就有一个叫钱寨门，就是当年我们太平天国一网石达开，在。败走的时候，在这里安云扎个寨，所以这个山峰呢，我们也叫以前叫牛鼻寨，因为有这个天下第一巷以后呢，我们改称叫天一巷这个景区。那么我们今天要走的这个线路呢，就走这个金华段，大概时间在一个半小时左右
0: 。浪山风景名胜区在湖南省邵阳市新宁县境内。东与南越相望，南和桂林毗邻，北同武陵呼应，山水地貌得天独厚，风光旖旎。景区包括天一巷、辣椒峰、夫夷江、八角寨、紫霞洞、天生桥六大景区，十八处风景小区，已发现和命名的重要景点有五百多处。有三大溶洞和一个原始森林，总面积一百零八平方公里，属典型的丹霞地貌，是难得的环保型山水自然风景区。它拥有多个官方头衔，比如世界自然遗产、国家地质公园、中国最美七大丹霞、国家五 A 级风景名胜区等等。徐桥清。
5: 这种丹霞地貌呢，要简单把它区分的话，可以分为两种：一个是正地貌，也可以称为是阳地貌；一个是负地貌，也可以把它称为叫阴地貌。呃，所谓正地貌呢，都是高出地平面的这种巴地而起的这种奇峰怪石，比如说石峰啊、石柱啊。等等，这种景观，而负地貌呢，就是凹陷进去的、低于这个地平面的石槽啊、石隙啊、石缝啊，这些都属于负地貌。比如说，我们这个天下第一巷，它就是属于非常典型的一种负地貌，它是由于地球的一种张力的原因，把它拉开了啊，分分裂而成的。丹霞地貌呢，在中国丹霞申报世界自然遗产以前。国际上是不认可叫丹霞地貌，它是叫红层地貌。丹霞地貌的来源是怎么来的呢？他是我们陈国达老先生，是中南工大的一级教授，中科院的院士，地挖学说的创始人。他在一九三九年的时候去了广东仁化县的丹霞山，他认为丹霞山所具有他所研究的这种地质地貌的所有的特色，所以他欣然把这种地质地貌命名叫丹霞地貌。啊，这个就是丹霞地貌的一个来源。呃、啊，当他一九九二年来到我们浪山的时候，他说了一句原话：“如果说我当年去的不是丹霞山，而是浪山的话，我会把它叫浪山地貌。”而且当场在这个地方呢，又赋了一首诗。他说：“半生长遇丹霞美，方识浪山比丹霞。胜利有缘和恨晚，并赞南北双奇花。”这是对我们浪山丹霞地貌的一种认可。二
0: 零一零年六月。世界遗产中心在关于中国丹霞的评估报告中指出，浪山和丹霞山最清楚地演示了中国丹霞的典型特征。2 0 1 0年8月1号傍晚。正在巴西利亚举行第34届世界遗产大会，审议通过了中国湖南浪山、广东丹霞山、福建泰宁、贵州赤水、江西龙虎山和浙江江郎山联合申报的中国丹霞地貌列入世界自然遗产名录。浪山完整的红盆丹霞地貌位居全国第一，这是一座天然的丹霞地貌博物馆。有陡崖的城堡状、宝塔状、针状、柱状、棒状、方山状或峰林状的地貌特征，这里被地质专家们赞誉称为“丹霞瑰宝”。浪山风景名胜区管理局局长黄希
2: ：中国丹霞浪山，它是世界自然遗产
0: ，它的美学
2: 价值品位很高。首先，它的象形景观很独特，六大绝景。是我们浪山美丽的一个呃组合，所以是自然遗产的一个最美
5: 的
0: 品牌。徐乔清
5: ，我觉得浪山的美呢，我自己概括的话应该有四种，一个是呢它的色泽美，为什么说色泽美呢？我们像浪山呢，一它是丹山碧水，浪山的山体呢又是赤壁。带顶，我们用导游的语言来说，形象的把浪山的山体都是称为“头戴绿帽子，身披红腰带，脚穿绿裙子”，啊，整个这个，呃，都有绿色环绕的啊。这是一个方面，就是这个色泽美。第二一个呢，就是造型美。崀山的造型非常的奇特，呃，你比如说我们那个将军石、辣椒峰、骆驼峰，啊、呃，狗头石等等。很多这种景观呢，不用经过导游的任何解说，你一看就知道它像什么，啊，这个造型非常的奇特。第三一个呢，它比较张家界的那个天子山来说，我们八角寨顶的这个金鱼闹海，它更有一种美呢，叫动感美。呃，我们如果说待会这个云开雾散的时候，往往底下俯瞰有四十多平方公里。都呈椭圆形，都朝一个方向生长，的，密集排排列着的那种风丛风林。如果说雨后天晴带点云彩的话，那个云摆动就好像山头的在摆动一样的。所以“金鱼闹海”的那个“闹”字，就把浪山的动感美给它展现出来。嗯，再就是还有一种美呢，我盖乐出来应该是就是那个叫和谐美。嗯、呃，下午我们还要赶到那个辣椒风景区的骆驼风景点。如果站在骆驼的驼尾往底下俯瞰那一片啊，右边是密集的丹霞峰林，左边有田园村落、蓝天白云、绿树溪流，那种人与自然和谐相处、山水交融的场景，非常的漂亮。所以专家把它称
0: 为叫和谐美。来到浪山风景区，假如乘坐缆车上行，或许您遇到第一个美景就是天一巷。天一巷原名牛鼻寨，因其东面有许许多多成双成对的形似牛鼻的石孔而得名。以天下第一巷为代表的大小一线天九条，就是典型的丹霞地貌一线天群落。现在我们的位置是在浪山自然风景区的天一巷，这就是天下第一巷。为什么叫天下第一巷呢？我们顺着这个镜头往上看，这个高度落差大概有八十到一百二，八十到一百二十米。我们看到这个台阶是非常的窄，仅仅容纳一个人的身段。幸好我比较苗条。这条天一巷呢，一共是两百三十八点八米，这个高度有。八十到一百二十米左右，整个走下来，我的感觉就是，如果你喜欢是空旷地带的话，那这个地方就比较压抑了，因为最窄的地方只有零点三米。我们都说 a 四指腰，反过肚皮，如果您身材够好，不妨来天一巷来感受一下。我们看到这个两个山之间的缝隙，距离是非常的窄。在浪山景区，我们需要过两个山。走一道缝，入一个洞，那这个缝就是啊，天下第一巷。这条巷给我的感觉印象非常深刻。如果来浪山，一定要来这里感受一下。好的，前面大概还有二十多米，阳光要继续往前出发了。被称为浪山第一绝的天下第一巷，全长两百三十八点八米，两侧石壁高八十到一百二十余米。最宽处 0.8 米，最窄处 0.33 米，可谓世界一线天绝景。人行于弯曲的巷道当中，如置身地底，震惊不已。两旁绝壁对峙，笔直如刀劈斧削，抬头为见一线青天，又恍若时间隧道里的过客，体验着险与美的魅力。哎， Hi, 大家好，我现在呢是在神仙像，这个呢是天下第一像的姊妹像，虽然没有我们刚刚那个天下第一像的距离长，但是它却非常的陡。我们可以看到这个台阶上来还是落差比较大的。这片丹霞地貌呢是形成在四点五亿前的白垩纪时代。那么我们看到这边有正在分裂的丹霞地貌的山体，当然我们从肉眼很难去看到。它正在分裂，只是说我们看到这块是有一个细小的裂开的距离，但是呢，根据专家介绍呢，每一百年才会有三到五厘米的这样一个分裂的距离。当然，我们也希望这个如果是不会破坏整个自然环境的话，希望它再裂得更加的壮观一点。当然了，这也是地球的分裂所造成的一种山体的运动，也是属于自然现象。整个我的感觉是非常的奇美壮观，我觉得来到浪山风景区这里应该是必经之地。当顾客从幽暗狭窄石像中走出，在尽情欢呼之余，不禁恍若隔世之感。每当阳光映照，象壁熠熠生辉，奇妙无比。这里被中科院院士、中南工业大学教授、地洼学说创始人陈国达先生题字命为“天下第一巷”，并复诗为：“百寻峻岭一列线，一背巨人劈两边，人在缝中如入地，性平丝毫变青天。”
5: 天一巷景区主要看一线天的这种绝景。我们在整个天一天一巷景区，在短短直径两百米的范围，恒星排列的有十一条这种一线天，非常的壮观，非常奇特。呃，如果说是康庄大道，它没有感觉，就是最宽的地方只有零点八米，最窄的地方呢零点三三米，也就是说，三十三裤腰的同志进去就要侧身而过了。所以那种狭缝、狭路相逢的那种感觉是非常好的。
0: 踏过天一巷之后，就一定要来浪山的重头戏八角寨。从山顶仰望八角寨，昂首挺立的山峰分为八扇，伸向八方，俗称八个龙头。八角寨主峰海拔为八百一十八米，是浪山景区的最高峰，因主峰有八个翘角而得名，因为云涌风拂，又名云台山。丹霞地貌分布范围四十多平方公里，其发育丰富程度及品味世界罕见，被专家誉为“丹霞之魂”，品味一流。其山势融泰山之雄、华山之斗，峨眉之秀于一体，景区中的眼睛石完全出自于大自然的鬼斧神工，栩栩如生，形神毕肖。游人登上一千七百零八级石阶，放目远眺，一边是湖南新宁丹霞群，一边是广西丹霞山峰群。伸向八方的八个山峰，有六个山峰在湖南，两个在广西。在长达十余公里、幽深莫测峡谷当中，构成了一座天然的艺术长廊。现在我们所处的位置是在浪山风景区。虽然是没有雨，但我依旧穿着一个雨衣，因为现在的海拔是八百多米，但是温度确实非常低，大概是十二度左右。刚才坐的这个缆车，我们请摄像师给我们看一下后面那个缆车。虽然看不见，但是呢，在缆车从下往上上来这一路啊，阳光已经看到了整个这个山周围是有不同高度的风，虽然看的不是很清楚，却是依旧被这个景色所震撼，因为这云海的确让我看到一个不一样的感觉。那么这个八角寨景区呢，按照如果往常没有这个雾气的话呀，能够看到的是鲸鱼闹海的这样一个景色。但是今天阳光的运气不是很好，这种鲸鱼闹海没有看到。来到峨山呢，全年都是一个非常好的旅游季节，但是四月到十月是最佳季节。我们希望大家在来的时候呢，查一查天气预报。成为国家五 A 级景区之后，浪山景区一直在努力补课。今年开始，来自于湖南省外以及港澳特区、东南亚地区的游客比例在不断上升。对此，浪山风景名胜区管理局局长黄西表示，浪山景区已经转变思路，要在立足省内基础上走向世界。黄西立足省内，拓展富昆，做高铁文章。进驻深
2: 圳、香港、澳门，走向韩国。这方面我们已经做了一些尝试和努力。比如说，今年的香港高铁接力进驻浪山，广州的一千五百人的团队闹浪山。最近，县委副书记带队到韩国进行捐藏促销，也是我们立足国内市场，拓展到国际市场，让浪山走向世界。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。哎呀，宋雪啊，节目过得真快哈！咱们呃之前不久还说向浪山出发，哎、呃，结果到这个时候啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快就得告一个段落了。
1: 嗯，的确是这样。所以以后呢，如果我们香港或者是其他地方的听众朋友呢，比如说到了广西桂林或者是张家界来玩的话，不妨啊再一步到浪山来感受一下浪山的魅力。嗯
2: ，又或者去了广西桂林之后，也不妨去一下浪山啊，大家就有一个比较哈、啊。那其中浪山就集合了张家界和桂林山水的各自的特色，融为一体哈、啊，又有。呃，又有他自己独特的这个浪山的这个人文景观，的确相当的不错啊。嗯
1: ，是这样的。那么下一期的《魅力中国》呢，同样是非常的精彩，而且呢，也依然是我们城市新跨越的一个延续。那么在之前的城市新跨越呃随化站的时候呀，呃，有两个点给大家留下了非常深刻的印象，一个呢是皮影戏。我们的记者一家呢，是跟着这个当地的皮影戏演员学了很长时间，呃，最后呢，他说，要么呢就是放弃这门这个学艺啊，要么呢就是得久留在当地了，因为真的是很难很难的。然后，另外还有一个让大家非常感兴趣的呢，就是呃，猛犸象。那么，下一期的《魅力中国》究竟要跟大家介绍的是皮影戏还是猛犸象呢？我们先跟大家卖个关子。